0: Vielleicht hast du schon mal einen Freund oder einen Kollegen folgendes sagen gehört: Mensch, ich habe da Aktien im Depot, da habe ich jetzt gerade 70 Euro Dividende kassiert. Oder ich habe da so einen Fonds, der hat gerade 200 Euro ausgeschüttet. Tolle Sache. Cash einfach so bar auf die Kralle, Geld durchs Nichtstun verdient. Dieses Thema Dividenden, das kommt in Zeiten, wo man auf dem Tagesgeldkonto glücklich sein kann, wenn man noch 0,1% Zinsen bekommt. Oder wenn man froh sein muss, dass man für sein angelegtes Geld bei der Bank nicht noch Negativzinsen zahlen muss, da kommt dieses Thema Dividenden natürlich nach vorne. Und da heißt es dann schnell, Dividenden, das sind die neuen Zinsen. herrscht bei manchen Leuten so eine große Begeisterung für Dividenden, leicht verdientes Geld, geradezu passives Einkommen. Dieses ganze Thema Dividenden, das gehen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Und lernen dabei auch, dass die ganze Geschichte und die Begeisterung oft auch für Dividenden ein zweischneidiges Schwert sein kann. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir machen heute das Thema Dividenden wie so oft in drei Schritten. Im ersten Schritt erkläre ich dir, was sind eigentlich Dividenden, wie funktionieren sie. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann so ein paar Mythen und vor allen Dingen auch Missverständnisse rund um das Thema Dividenden an. Und im dritten Schritt gehen wir speziell auf das Thema Dividenden-ETFs ein, also auf ETFs, die konsequent auf sogenannte Dividendentitel setzen. Zum ersten Schritt, was ist eigentlich eine Dividende? Eine Dividende ist eine Gewinnausschüttung. Also dann, wenn eine Aktiengesellschaft, ein Unternehmen beschließt, seinen Gewinn oder in aller Regel einen Teil seines Gewinns an die Aktionäre, also an die Anteilsinhaber, auszuschütten. Das ist in der Regel eben nicht der ganze Gewinn, den ein Unternehmen macht. Das können zum Beispiel 25% sein oder auch 75% des Gewinns. Und wie oft das passiert, das ist auch ganz unterschiedlich. Da herrschen ein bisschen unterschiedliche Pflogenheiten. In Deutschland ist es tendenziell eher so, dass einmal im Jahr eine Dividende fließt. In den USA ist es zum Beispiel deutlich öfter, da ist es fast in der Regel, dass vierteljährlich, quartalsweise die Dividende ausgeschüttet wird. Technisch sieht das dann so aus. Sagen wir, der Kurs einer bestimmten Aktie wird derzeit bei meinetwegen 100 Euro gehandelt. Und jetzt beschließt dieses Unternehmen, die entsprechende Aktiengesellschaft, 3 Euro je Aktie als Dividende, als Gewinnausschüttung vorzunehmen. Das heißt, an einem bestimmten Tag fließen dann die 3 Euro an die Aktionäre raus. Wenn du Aktionär bist dieses Unternehmens, wenn du die Aktie im Depot hast, dann bekommst du diese 3 Euro je Aktie und musst sie auch sofort versteuern. Die gehen dann zu Lasten deines Freibetrags von 801 Euro. So, und an diesem bestimmten Tag, an diesem Dividendentag, wird dann die Dividende aus dem Kurs herausgerechnet. Das heißt, wenn der Kurs, wie gesagt, bei 100 Euro liegt, 3 Euro Dividende, wird abgezogen, dann sinkt der Kurs auf 97 Euro. Die Aktie wird an diesem Tag, wie man sagt, Ex-Dividende gehandelt. Aber Achtung, die Aktie wird ja an diesem Tag trotzdem eben aktiv am Markt gehandelt. Und da kann es natürlich sein, dass der Kurs sich anders verhält, als jetzt nur bei der Herausrechnung der Dividende. Das heißt, wenn die Nachrichtenlage zum Beispiel gut ist, dann kann es sein, dass die Aktie steigt, obwohl eben die Dividende herausgerechnet worden ist. Oder die Nachrichtenlage ist besonders schlecht und dann sinkt sie sogar stärker als nur in Anführungszeichen auf 97 Euro. Wenn du jetzt einen Fonds oder einen ETF hast, der Aktien beinhaltet, dann ist die Frage, was macht eigentlich dieser Fonds bzw. ETF mit den jeweiligen Dividenden? Und da gibt es die berühmte Unterscheidung eben zwischen thesaurierenden Fonds bzw. ETFs und ausschüttenden Fonds bzw. ETFs. Die Ausschüttenden, die geben sozusagen die Dividenden als Ausschüttungen an ihre Anleger weiter. Da ist es so, dass der Fonds über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel über drei Monate, die Dividenden einsammelt und die dann, weil die ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten gezahlt werden, zu einem bestimmten Tag als Ausschüttung an seine Anleger weitergibt. Bei einem Aktienfonds, Aktien-ETF ist es dann zum Beispiel so, dass wenn du so einen Aktien-ETF, einen Ausschüttenden hast, eine Ausschüttung bekommst, die nur zu 70% versteuern muss. Das heißt, nur 70% der Ausschüttung gehen dann zu Lasten deiner 801 Euro Freibetrag, beziehungsweise wenn du die schon ausgeschöpft hast, musst du nur 70% mit der Abgeltungssteuer versteuern. Ein thesaurierender Fonds, bzw. ETF, thesaurierend bedeutet eben wiederanlegend, da siehst du in dem Sinne nichts von den Dividenden, auch wenn die durchaus da sind. Der sammelt eben die Dividenden sozusagen im Verlauf des Jahres ein und kauft davon weitere Aktien, was dazu führt, dass der Wert deiner Voranteile, deiner ETF-Anteile steigt. Da ist es also nicht so, dass du durch die Ausschüttungen oder durch die Wiederanlage der Dividenden neue Voranteile, neue ETF-Anteile erwirbst, sondern dadurch, dass der weitere Aktien schlichtweg einkauft, steigt der Wert deiner Anteile. Und jetzt können wir noch einen Begriff klären, den du vielleicht in diesem Umfeld kennen solltest, nämlich den der Dividendenrendite. Die Dividendenrendite bemisst sich, berechnet sich, indem wir die Dividende bzw. die Ausschüttung eines Fonds teilen durch den jeweiligen Kurs oder durch den jeweiligen Anteilswert des Fonds. Also in unserem Beispiel vorhin nehmen wir die Dividende von 3 Euro und teilen die durch den Kurs der Aktie, z.B. 97 Euro und kommen dann auf eine Dividendenrendite von in diesem Fall 3,1%. Und an dieser Berechnung kannst du sofort erkennen, dass eine Dividendenrendite immer nur eine Momentaufnahme ist. Denn zum einen kann sich natürlich die Höhe der Dividenden von ja, Jahr zu Jahr, beziehungsweise sogar von Quartal zu Quartal, wenn vierteljährlich ausgeschüttet wird, jederzeit ändern und natürlich ändert sich auch laufend der Kurs. Das heißt, wenn du eine Angabe von einer Dividendenrendite siehst, dann musst du dir bewusst sein, dass das eben nur für ein bestimmtes Datum letztendlich gilt. Dividenden sind also laufende Erträge, die Aktien abwerfen und sie tragen einen ganz wesentlichen Teil zur Rendite, die du aus deinem Aktien-ETF zum Beispiel erwarten kannst, bei zum Beispiel, wenn wir sagen, dass ein weltweit anlegender Aktien-ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, langfristig eben die berühmten 7% pro Jahr langfristigen Durchschnitt an Rendite erwirtschaftet, dann sind von diesen 7% typischerweise so vielleicht 2-3% Dividenden, Dividendenrendite. Und Damit kannst du auch erkennen, wie setzt sich die Gesamtrendite von Aktien, beziehungsweise einem Aktienfonds oder Aktien-ETF zusammen. Das ist zum einen die Dividendenrendite, 2-3%, und auf der anderen Seite eben die Kursrendite. In meinem Beispiel dann etwa vielleicht 4 bis 5%. Und da kannst du schon erkennen, ja, die Dividenden tragen eben einen ganz wesentlichen Teil bei. Man möchte nicht auf diese 2, 3% natürlich verzichten. Aber es gibt dann doch, durchaus noch die Kursrendite und die ist auch sehr wichtig. Und das bringt uns jetzt zu dem größeren Thema, denn jetzt haben wir schon zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen eben, dass es neben der Dividende auch noch den Kurs gibt. Das heißt, wenn du eine Aktie oder eben auch einen Aktien-ETF hältst, dann geht es weder nur um Dividenden, noch nur um den Kurs, sondern immer um beides zusammen. Und gleichzeitig, wo kommen diese Dividenden her? Das haben wir vorhin schon gehört. Es ist eine Gewinnausschüttung. Das heißt, das Unternehmen, in den meisten Fällen der Vorstand des Unternehmens, entscheidet, wie viel von einem Gewinn, wenn denn einer angefallen ist, wird an Dividende ausgeschüttet. Das ist eine aktive Entscheidung des Managements. Sie könnten mit dem Geld natürlich auch noch was anderes anstellen. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber es ist natürlich nicht so, und das machen manche unerfahrene Anleger schon den ersten Fehler. Bisschen zu so tun, als ob die Dividenden so quasi vom Himmel fallen würden. Als ob man da Aktien hält und plötzlich regnet es da einfach Geld und man muss sich gar keine Gedanken machen, wo das eigentlich herkommt. Doch dieses Geld kommt natürlich von den Unternehmen. Und wie gesagt, ist es ja nicht gesagt, dass die Unternehmen damit vielleicht nicht was Besseres anstellen können. Und damit sind wir schon mittendrin im zweiten Teil unserer heutigen Folge. nämlich dem Thema, was ist denn mit den Dividenden was gibt's da für Mythen rundherum und vor allen Dingen was ist mit diesem Spruch Dividenden seien die neuen Zinsen. Wenn man das erstmal wörtlich nimmt, dann ist das natürlich an sich schon mal Quatsch. Warum? Weil Dividenden natürlich eben keine Zinsen sind. Dividenden sind in keiner Weise irgendwie festgeschrieben. Während Zinsen ja in aller Regel eine festgeschrieben sind für einen bestimmten Zeitraum, bei Tagesgeld können sie sich tatsächlich auch jederzeit ändern, bei Festgeld über einen bestimmten Zeitraum sind Dividenden schlichtweg einfach unplanbar. Und das hat man am besten tatsächlich letztes Jahr in der Corona-Krise gesehen. Als dann nämlich auf einmal die Wirtschaft plötzlich im Lockdown stillstand, als die Börsenkurse abgerauscht sind, haben sehr viele Unternehmen beschlossen, für das entsprechende Jahr keine Dividende ausbezahlen. Beziehungsweise in manchen Fällen wurde es ihnen sogar verboten. Zum Beispiel bei Banken. Das heißt... Ist, du kannst dich, wenn du jetzt zum Beispiel auf bestimmte Aktientitel, die in der Vergangenheit eine hohe Dividende, eine konstante Dividende auch gezahlt haben, eben nicht drauf verlassen. Das kann nächstes Jahr oder sofort auch ganz anders aussehen. Also kann man nicht sagen, dass man sich auf die, in meinem Beispiel von vorhin, auf diese zwei bis drei Prozent an Dividendenrendite wirklich verlassen kann. Das schwankt halt auch mal, das kann auch mal ausfallen, kann auch mal höher ausfallen. Das ist wie bei, nahezu alles bei Aktien immer mit einer ziemlichen Unsicherheit verbunden. Und deswegen wäre es auch nicht sinnvoll, sich jetzt zum Beispiel ein Aktiendepot oder ein Aktien-ETF-Depot zuzulegen, auf ausschüttende ETFs zu setzen oder auf Aktien mit hohen Dividenden und dann davon auszugehen, dass man immer von diesen Ausschüttungen ja geradezu ein Stück weit leben kann. Das ist ein Stück Teil der Faszination von Dividenden, aus meiner Sicht gerade bei jungen Leuten, dass die anfangen, in Aktien, eventuell auch in ETFs zu investieren, dann eben so ein Cashflow bei sich sehen, also Dividenden ausgeschüttet bekommen, Ausschüttungen aus dem Fonds bekommen und sich vorstellen, ja, wenn ich da jetzt immer mehr rein tue, wenn das sich das positiv entwickelt von den Kursen her, dann wachsen die Dividenden ja auch und dann erwirtschafte ich mir ein passives Einkommen. Ja, der Gedanke ist jetzt nicht ganz fern, aber muss ich zwei Sachen eben klar machen. Erstens, wo dieses Geld herkommt, das Geld kommt aus den Unternehmen und fehlt dann auch in deinem Depot. Da kommen wir gleich noch darauf. Was machst du eigentlich dann mit den Dividenden, wenn du die bekommst? Und zweitens kann man sich eben, wie gesagt, nicht drauf verlassen. Das ist nicht wie, als ob ich jetzt eine Art von Festgeldersatz habe, wo ich mich drauf verlassen kann. Das habe ich für zum Beispiel drei Jahre zu 2% angelegt, was es derzeit eben gar nicht gibt. Und da bekomme ich jedes Jahr meine Zinsen. Also verlässlich im Sinne von eines verlässlichen Lebenseinkommens ist das natürlich nicht. Ein weiteres Missverständnis, das in diesem Umfeld von Dividenden oft herrscht, ist, anzunehmen, weil ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe, die regelmäßig Dividenden zahlt, auch für viele Jahre Dividende gezahlt hat und solide Dividenden gezahlt hat oder eben auch ein Fonds auf einem bestimmten Bereich, der regelmäßig Ausschüttungen vornimmt, dass das ein Zeichen dafür sei, dass es dem entsprechenden Unternehmen oder auch den, der entsprechenden Branche zum Beispiel wirtschaftlich gut geht, weil die eben in der Lage sind, eine Dividende zu bezahlen. Das muss gar nicht automatisch der Fall sein. Denn es kann durchaus sein, zum Beispiel, dass es bei Dividenden bestimmten alteingesessenen Aktien ja geradezu eine Tradition ist, eine bestimmte Dividende auszuschütten, weil die Aktionäre das erwarten. Und dann kann es durchaus sein, dass das Unternehmen, dass der Vorstand dann letztendlich, das Management, schlechte Entscheidungen trifft. Dass es nämlich eigentlich besser wäre, wenn der entsprechende Gewinn, nicht vergessen, Dividenden sind ja eigentlich ausgeschütteter Gewinn, wenn der entsprechende Gewinn im Unternehmen bliebe, um zum Beispiel vielleicht das Unternehmen zu modernisieren, um neue Investitionen zu tätigen, um es wieder wettbewerbsfähig zu machen, um neue Geschäftsfelder zu eröffnen, zum Beispiel vielleicht auch sogar eine Übernahme eines kleineren Mitbewerbers oder eines anderen Unternehmens zu finanzieren. Das heißt, es gibt durchaus Unternehmen, die stehen unter so einem hohen Druck, weil sie schon über so viele Jahre eben eine Dividende ausgezahlt haben, dass das dass der Vorstand, das Management gar nicht anders kann, als das Geld rauszuhauen an die Aktionäre, obwohl es wirtschaftlich eigentlich sinnvoll wäre. Und das sind dann so Fälle, wo man sagt, dass die Dividende eigentlich aus der Substanz gezahlt wird. Ganz egal, ob da jetzt nominell ein Gewinn dasteht oder nicht, eigentlich kann es durchaus sein, dass das Unternehmen sich nicht wirklich leisten kann, die Dividende auszuschütten. Wenn du jetzt nicht gerade aus der Fraktion der Dividendenfreunde kommst, dann ist dir vielleicht diese Einstellung gegenüber Dividenden ein Stück weit fremd. Aber ich kenne das durchaus, dass jetzt junge Leute oder auch alteingesessene Aktionäre sich wirklich total auf die Dividende fixieren, nur darauf achten, geht die rauf oder runter, wird die überhaupt ausgeschüttet und dabei eigentlich völlig was vergessen, wie sieht eigentlich der Kurs der entsprechenden Aktie aus. Dass denen das ein bisschen egal ist, wo ihr Depot letztendlich steht, sondern nur, wie viel sie da raus bekommen Und das würde ich ganz klar sagen, ist natürlich Quatsch. Immer bei allen Geldgeschichten, aber bei Aktien insbesondere, geht es immer ums große Ganze. Oder anders gesagt, es geht immer um die Gesamtrendite und damit um dein gesamtes Vermögen. Denn letztendlich, wenn du Geld benötigst, darum geht es ja letztendlich, Wofür? was machst du eigentlich mit dem Geld? Wenn du Geld benötigst, dann geht es ja nur darum, wie viel du insgesamt hast und nicht wie viel du zufällig an Gewinn ausgeschüttet bekommen hast von deinen entsprechenden Aktien. Das heißt, technisch gesehen, nur eine Fokussierung auf die Dividendenrendite ist falsch. Es gilt immer, die Gesamtrendite im Blick zu haben. Und deswegen ist auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn Dividenden ausgeschüttet werden? Was machen die Anleger damit? Was würdest du damit machen? Jetzt kann man sich daran erfreuen, dass man Dividenden bekommen hat. Es gibt zum Beispiel auch die bekannte Regel, dass Dividenden gerade für Anfänger gut geeignet sind, sein, weil sie einen eben motivieren, weil man Cash aus der eigenen Geldanlage sieht, weil das einen dazu motivieren würde, auch in der entsprechenden Börsenkrise, in der entsprechenden schlechten Börsenphase dabei zu bleiben und nicht panikartig zu verkaufen. Das ist ein Stück weit richtig. Das ist so ein ähnliches Argument, wie wenn ich sage, dass man einen ETF-Sparplan machen sollte, weil der einen von Entscheidungen entlastet, dass man eben so einen ETF-Sparplan in einem Börsencrash eher mal durchhält als eine Einmalanlage vielleicht. Und genauso kann es sein, dass entsprechende Ausschüttungen dafür sorgen, dass jemand, der vielleicht noch nicht so erfahren ist an der Börse, dann eher dabei bleibt. Aber am Ende ist es dann doch so, dass es sich halt nun mal um Aktien handelt. Und in einer Börsenkrise werden nahezu alle Aktien, auch diejenigen, die eben hohe Dividenden zahlen, durchaus abrauschen. Da geht es dann eben um 20, 30, 40, 50 Prozent oder sogar noch mehr nach unten. Und da wird dann gerade in so einer Phase auch ein ja etwas unerfahrener Börsenanleger durchaus mal in sein Depot schauen, sich vielleicht freuen, dass er vor kurzer Zeit noch eine ordentliche Dividende bekommen hat und dann erschreckt sein, was für dicke Minuszahlen, was für dicke rote Zahlen da in seinem Depot aufleuchten und dann vielleicht doch voller Panik verkaufen. Und das heißt, ich bin absolut dafür, gerade wenn du am Anfang deiner Investmentkarriere sozusagen stehst, wenn du noch nicht so lange dabei bist, dass du dir klar machst, Dividenden, das ist ja gut und schön, aber es geht eben immer ums große Ganze und dich auch daran zu gewöhnen, dass solche Aktien halt eben deutlich nach unten fallen und sich nicht sozusagen verblenden zu lassen, dass man da vielleicht ab und zu mal im Jahr vielleicht sogar einen dreistelligen Betrag ausgeschüttet bekommt. Das ist zwar nett, aber die Frage ist schon, was passiert dann eigentlich mit dem Geld? Und da sind wir gleich bei, bei der nächsten Frage. Was würdest du, wenn du jetzt solche Ausschüttungen aus einem ETF bekommst oder wenn du Dividenden aus Einzelaktien bekommst, was machst du eigentlich mit dem Geld? Also gut, sagen wir mal, du brauchst das Geld tatsächlich. Sagen wir, du hast so viel, dass das fast schon ein kleines Nebeneinkommen da ist. Vielleicht gönnst du dir davon immer regelmäßig was, bezahlst davon vielleicht teilweise deinen Urlaub oder ähnliches. Oder gönnst dir ein schönes Essen zumindest. Dann ist das natürlich dein gutes Recht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber es ist im Grunde genommen nichts anderes, als wenn du eben keinen zum Beispiel ausschüttenden ETF nimmst, sondern einen thesaurierenden ETF, in dem ja die Dividenden selbst verbleiben. Und dann könntest du einfach folgendes machen, anstatt dass du meinetwegen 200 Euro an Ausschüttungen aus einem ausschüttenden ETF kassierst, sondern hast du einen, einen thesaurierenden ETF und verkaufst einfach Anteile im Wert von 200 Euro. Das ist ja heutzutage auch gar kein Problem. Bei den entsprechenden günstigen Brokern kostet das fast nichts. Das heißt, man kann einfach 200 Euro rausholen. Und wenn du dir das jetzt so vorstellst, merkst du vielleicht, wo die psychologische Krux an der ganzen Geschichte ist. Denn für viele Leute fühlt sich das falsch an, etwas zu verkaufen. Weil da haben sie dann auf einmal das Gefühl, wenn sie aktiv werden, dass sie etwas von ihrer Substanz, von der Substanz ihrer eigenen Geldanlage wegnehmen. Aber eigentlich ist das natürlich, da lügt man sich ein wenig selbst in die Tasche. Denn ob jetzt die 200 Euro im einen Fall aus dem ausschüttenden ETF durch Dividenden und Ausschüttungen kommen... Oder ob ich mir aus einem thesaurierenden ETF, in dem ja die Dividenden wieder angelegt werden, 200 Euro selbst verkaufe. Linke Tasche, rechte Ta äh, Tasche, Jacke wie Hose. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Jetzt sagen wir mal, wenn es um die Verwendung dieser Dividenden und Ausschüttungen geht, dass es aber noch einen anderen Fall gibt. Und ich behaupte, dass der wesentlich häufigere ist, ist nämlich der, dass du die Ausschüttungen, die Dividenden, die du kassierst, nicht sofort ausgibst für Urlaub oder Essen oder sowas, sondern dass es dir schon darum geht, natürlich Vermögen aufzubauen, dass du letztendlich also darauf angewiesen bist, diese Dividenden, diese Ausschüttungen wieder anzulegen. Und ich glaube sogar auch, dass es das bei vielen, bei den meisten dieser Dividendenfans auch so ist. Die haben in aller Fälle, in aller Regel noch nicht so viel Geld auf der Seite, dass sie wirklich zum großen Teil von ihren Dividenden, ihren Ausschüttungen leben können, sondern die wollen natürlich auch, dass ihr Depot wächst. Und sind deshalb darauf angewiesen, eben auch die Dividenden selbst dann manuell zu thesaurieren. Aber beim manuell thesaurieren, beim manuell wieder anlegen, gibt es halt ein Problem. Du hast nämlich vorher natürlich schon Steuern gezahlt. Das ist ganz klar, wenn du eine Dividende, eine Ausschüttung bekommst, dann zahlst du sofort Steuern. Dagegen, wenn du auf einen zum Beispiel thesaurierenden ETF setzt, dann bleiben ja diese Dividenden innerhalb des Fonds und du zahlst erstmal keine Steuern. Du profitierst von einem Steuerstundungseffekt. Das Geld, was du eigentlich dem Finanzamt schuldest, das zahlst du irgendwann schon, nämlich dann in dem Moment, wo du das Geld tatsächlich aus dem ETF oder aus dem Fonds rausholst. Aber das kann ja erst viele Jahre oder Jahrzehnte später sein und in der Zeit bleibt das Geld eben bei dir und kann weiter für Rendite sorgen, kann weiter für einen Zinseszinseffekt sorgen. Und deshalb, gerade beim Thema Vermögensaufbau, empfiehlt es sich halt eben nicht so sehr auf ausschüttende, Anlagen ausschüttende ETFs zu setzen, sondern eher Tesorierende zu bevorzugen. Das ist langfristig steuerlich wahrscheinlich günstiger. Ausnahme, darüber hatten wir in der entsprechenden Folge über Steuern bei ETFs schon gesprochen. Du setzt von am Anfang ganz bewusst auf einen ausschüttenden ETF, weil du mit den Ausschüttungen deine 801 Euro Freibetrag jedes Jahr ein Stück weit ausnutzen willst. Das kannst du schon machen. Wie ich vorgerechnet habe, bringt das jetzt viele Jahrzehnte nicht gar nicht so wahnsinnig viel. Aber das ist eine kleine Steueroptimierung. Aber es geht hier auch eben um Steueroptimierung und nicht so sehr darum, sich auf bestimmte Dividendentitel oder bestimmte Dividenden-ETFs, über die wir gleich noch sprechen, zu fokussieren und das quasi so ein bisschen als ja, ein bisschen Nabelschau, ein bisschen als Motivationsanker zu benutzen, dass man da ab und zu mal Geld aus seiner Geldanlage sieht. Nochmal, es geht immer ums große Ganze. Letztendlich geht es um den Blick auf deinen gesamten Depotstand. Jetzt gucken wir uns im dritten Teil eben das Thema Dividenden-ETFs an. Also ETFs, die speziell auf Dividendentitel setzen, also die Aktien beinhalten, die langjährig konstante Dividenden gezahlt haben oder sogar steigende Dividenden gezahlt haben. Und an diesen Dividenden-ETFs bewahrheitet sich all das, was ich gerade insgesamt über Dividenden schon erzählt habe. Dass einerseits Dividenden natürlich nicht so etwas wie Teufelszeug sind. Dividenden tragen einen ganz wesentlichen Teil zur Gesamtrendite deiner Aktienanlage bei dass es auf der anderen Seite aber ein Fehler ist, sich jetzt speziell auf Dividendentitel zu konzentrieren. Irgendwie zu meinen, dass man mit Aktien, die eine besonders hohe oder konstante Dividende zahlen, irgendwie besser dran wäre. Wenn man jetzt solche Dividenden-ETFs analysiert, dann stellt man folgendes fest. Wir haben zum Beispiel den bekannten Welt Weltaktienindex MSCI World verglichen mit einer Variante von ihm, nämlich dem MSCI World High Dividend. Das ist also ausgewählte Titel aus dem Gesamtuniversum des MSCI World, die eben dieses Kriterium erfüllen, dass sie langfristig konstante und sogar steigende Dividenden zahlen. Und da stellt man zunächst mal fest, ja, das stimmt natürlich, dass da schöne Dividenden anfallen. Das kann dann entweder ein ausschüttender ETF sein, wo dann eine vernünftige Dividendenrendite bei rumkommt. Oder sowas gibt es dann sogar auch als tesorierenden ETF, wo dann eben relativ hohe Dividenden im Kurs thesauriert werden. Aber auch hier geht es natürlich darum, nicht nur auf die Dividendenrendite zu gucken, nicht nur, wie viel schüttet jetzt so ein ETF aus, sondern wie performt er insgesamt. Und wenn wir uns die gesamte Rendite anschauen, dann ist es abhängig von den Zeiträumen. Es gab zum Beispiel Zeiträume, da hat dieser MSCI World High Dividend, also die Dividendenaktien tatsächlich besser performt als der gesamte MSCI World. Aber es gab auch Zeiträume, da lag der durchaus drunter. Und auch andere Dividendentitel, andere Dividenden-ETFs lagen dann unterhalb von sogenannten Standardindizes wie dem MSR World. Insbesondere auch in den letzten zehn Jahren. Ganz interessant, also in einer Phase, wo die Börsen sehr gut gelaufen sind, wo auch natürlich der MSR World ziemlich gestiegen sind, da waren viele Dividenden-ETFs unterhalb ihrer sonstigen Benchmark, also unterhalb der Stand-, Standardindizes. Also man kann sich zunächst mal nicht darauf verlassen, dass solche Dividenden-ETFs eine höhere Rendite äh, erwirtschaften. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Was aber noch viel wichtiger ist, ist das Verhalten dieser Dividenden-ETFs in der Krise. Und da haben wir uns diverse Börsenkrisen angeschaut, insbesondere die Finanzkrise von 2007 oder 2008, aber auch den Zeitraum, will den Jahrtausendwechsel, also das Platzen der New Economy Blase, so Jahre 2000, 2003 und so weiter. Und das Ergebnis ist eigentlich immer das Gleiche, auch in der Corona-Krise letztes Jahr, dass diese entsprechenden Dividenden-ETFs mindestens genauso stark fallen wie der allgemeine Markt oder angesagt wie irgendwelche Standard-ETFs. Also wenn der MSCI World zum Beispiel um 20% abrauscht, dann rauscht ein Dividenden-ETF auf den MSCI World, dieser MSCI World High Dividend, auch um 20% ab. Oder noch krasser, in einem richtigen Crash, MSCI World runter um 50%, ein Dividenden-ETF ganz grob wahrscheinlich auch um 50%. Und daran sieht man das halt eben, dass es erstens A immer um die Gesamtrendite geht und dass Dividenden eben kein Schutz vor solchen Crashes sind. Und das ist wahrscheinlich ganz entscheidend, denn das ist der, wahrscheinlich der Hauptdenkfehler, der gemacht wird, dass wenn man so auf Dividenden fokussiert ist, dass man da eben laufenden Cashflow sieht, laufende Ausschüttungen sieht und sich so ein bisschen denkt, ah, mir kann doch nichts passieren. Das sorgt doch irgendwie Dividenden, Dividendentitel, Dividenden-ETFs für eine konstante Rendite. Das ist nicht der Fall. Es geht immer um die Gesamtrendite und es handelt sich nach wie vor natürlich um Aktien und diese Aktien sind vor einem Crash, vor einem Börseneinbruch nicht gefeit. Und letztendlich gibt es damit überhaupt keinen Grund, speziell auf solche Dividendenthemen themen auf Dividenden-ETFs zu setzen. Es geht nur darum, breit zu diversifizieren und vor allen Dingen natürlich, das kennst du schon, langfristig durchzuhalten, solche Börsenkrisen dann auch wirklich aussitzen zu können. Noch eine kleine Warnung. Mach dir klar, dass mit dem ganzen Thema Dividendentitel, Dividendenstrategien gerne Werbung gemacht wird. Das wird als Vertriebsmittel benutzt, um bestimmte Aktienfonds, bestimmte Aktien auch an den Mann zu bringen, zu verkaufen. Und da wird gerne mit dem Begriff der Dividendenaristokraten gespielt. Dividendenaristokraten, das meint nichts anderes als bestimmte Aktien, die eben, wie wir schon vorhin schon gehört haben, über viele, viele Jahre konstant eine Dividende bezahlt haben und in der Regel es auch geschafft haben, diese Dividende zu steigern. Dass das jetzt für das jeweilige Unternehmen nicht zwangsläufig positiv sein muss, das haben wir schon gehört. Aber da geht es auch um was anderes. Wenn du jetzt einen entsprechenden Fonds auf solche Dividendenaristokraten kaufst, dann kann es gut sein, dass dort die Diversifikation leidet, dass nämlich bestimmte Branchen überrepräsentiert sind. Und das liegt schlichtweg daran, dass es in bestimmten Branchen, meistens etwas alteingesetzten Branchen, wie zum Beispiel Versorgern, also Energieversorgern und Ähnlichem, einfach eher üblich ist, Dividenden zu bezahlen. Und in anderen Branchen, zum Beispiel im Bereich Tech-Aktien, IT-Unternehmen und so weiter, eher ein bisschen unüblich ist, Dividenden zu bezahlen. Und wichtig am Gesamtanlagekonzept, das will ich immer wieder betonen, ist es, dass du hinreichend breit gestreut bist, dass du hinreichend diversifiziert genug aufgestellt bist und das heißt natürlich auch über alle Branchen hinweg und dass nicht bestimmte Branchen, die dann auch inhärent gewisse Risiken haben, dass nämlich zum Beispiel Dividenden gezahlt werden, obwohl es eigentlich der Substanz der Unternehmen vielleicht gar nicht so gut geht, dass dann bestimmte Clusterrisiken, wie wir sagen, also dass deine Anlage in eine bestimmte Richtung verschoben ist. Dann kann es nämlich durchaus sein, dass in einer schlechten Börsenphase oder auch über langere Zeiträume so ein Dividenden-ETF wenn man die Gesamtrendite anschaut, unterperformen kann, dass er schlechter laufen kann als der allgemeine Markt, weil bestimmte Branchen, die zum Beispiel wie gerade vielleicht bestimmte Tech-Branchen gut, gut laufen, unterrepräsentiert sind und damit die Gesamtrendite nicht so hoch ist. Das heißt übrigens nicht im Gegenzug, dass immer Tech-Aktien, IT-Unternehmen und so weiter immer besser laufen müssen. Dazu werden wir bestimmt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Es geht schlichtweg um ein ausgewogenes Verhältnis und man kann weder sagen, dass jetzt Unternehmen, die wenig Dividende zahlen, wie vielleicht bestimmte IT-Aktien, noch Unternehmen, die eben hohe Dividende zahlen, irgendwie bessere per se bessere Zukunftsaussichten haben als der jeweilige andere, sondern es geht um eine ausgewogene und breit gestreute Anlage. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Vincent Jarschel auf Instagram und er fragt, deine persönliche Einstellung, schlagartig verkaufen oder konstant entsparen? Ja, Vincent, deine Frage passt natürlich hervorragend zu unserem heutigen Dividendenthema, denn ist es ist nicht nur so, dass ja junge Leute letztendlich Fans nur von Dividendenstrategien -Dividenden sind, sondern gerade auch ältere, weil die Vorstellung herrscht, ja, im Alter, da kann ich dann meine Rente durch Dividendenauszahlungen aufbessern, dass ich also mir laufend da was auszahlen lasse. Entweder über einen ausschüttenden Fonds, ausschüttenden ETF oder eben auch über ein hoffentlich breit gestreutes Depot an Einzelaktien, die Dividenden ausschütten. So, und bei dieser Vorstellung, da geht es ja offensichtlich ums Konstante, in Anführungszeichen, Entsparen. Bloß, dass diese Leute natürlich die Vorstellung haben, mein Depot wird gar nicht kleiner, sondern ich hole mir einfach immer nur die Dividenden raus. Ja, kann schon sein, kann auch sein, dass das Depot durchaus abnimmt, weil es geht natürlich um den gesamten Kurs. Aber die grundsätzliche, richtige Vorstellung ist natürlich dabei, und das ist die Antwort auf deine Frage, dass man sich mit einem Aktiendepot im Alter weiterhin die Rente gut aufbessern kann und da eben konstant was rausnehmen kann. Und ich würde dafür plädieren, eben da jetzt gar nicht so sehr die Dividenden im Vordergrund zu haben, sondern man kann durchaus zum Beispiel einen thesaurierenden ETF ganz konkret nehmen, den man eh schon sein ganzes Leben oder einen Großteil seines Lebens bespart hat und dann konstant was rausverkaufen. Zum Beispiel quartalsweise oder auch jährlich einen bestimmten Betrag, vielleicht zwei, drei, maximal würden wir sagen so ungefähr vier Prozent, rausnehmen, dann hat nämlich der Rest des Geldes auch schön die Möglichkeit, sich wieder zu erholen. Der wird natürlich ordentlich auch schwanken Und das ist auch wichtig, dass man da in einer Börsenkrise möglichst versucht, nicht so viel rauszunehmen. Das heißt, überhaupt die Entnahmen relativ gering zu, zu halten und dann auch die Chance zumindest hat, dass dieses Depot sich weiter gut entwickelt. Am Ende noch ordentlich was übrig ist, was man durchaus auch vererben kann. Das schlagartig alles verkaufen würde ich schon aus zwei Gründen nicht machen. Zum einen zahlst du natürlich einen Haufen Steuer. Gut, Steuern zahlst du mehr oder weniger sofort. Die Frage ist eigentlich vielmehr, wenn du schlagartig alles rausnimmst, was machst du denn mit dem Geld? Natürlich kann es sein, dass wenn wir mal alt sind, wenn wir mal in Rente gehen, dass es dann irgendwelche guten anderen Anlageformen gibt. Ja, mag sein, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, ah ja, da kann ich irgendwie 3% sichere Zinsen abstauben und sowas. Und dann tue ich einen Teil von meinem Geld rein. Mag sein, das dass wir dann sehen, das ist ja das Gute an ETFs, dass man die Strategie jederzeit verändern kann. Du kannst ja jederzeit da Geld rausholen und sagen, ach nee, ich nehme ein bisschen Risiko raus, hier bekomme ich irgendwann mal wieder hohe Zinsen. Aber das ist natürlich totale Zukunftsmusik, das mag vielleicht in 20, 30 Jahren mal der Fall sein, weiß man nicht. Letztendlich ist immer die Frage der Verwendung des Geldes und wie wir es in der Folge über ETFs im Alter schon gehört haben, ist es total sinnvoll, auch im Alter einen vielleicht etwas geringeren und mit der Zeit abnehmenden Anteil an Aktien und Aktien-ETFs vor allen Dingen zu halten, dadurch, dass du eben Tatsächlich dann, was von der Substanz wegnimmst, regelmäßig was verkaufst, regelmäßig was aus dem Depot holst, wird wahrscheinlich der Anteil der Aktien an deinem Gesamtvermögen langsam sukzessive abnehmen und damit auch das Risiko, dass dem dein gesamtes Vermögen ausgesetzt ist, dadurch zurückgehen. Also die Form des konstanten Entsparens, die macht sich da, ist da durchaus opportun und sie sorgt eben dafür, dass an das, was man sich über letztendlich Jahrzehnte gewöhnt hat, was man aufgebaut hat, dass das im Alter nicht auf einmal alles, von einem Tag auf den anderen alles anders ist, sondern dass man auch im Alter durchaus noch einen ja, signifikanten Anteil seines Vermögens in Aktien, in aktien etfs halten kann. Ich hoffe, du nimmst aus der heutigen Folge mit, dass Dividenden nicht irgendwie vom Himmel fallen, sondern dass das eben Gewinne der Unternehmen sind, die ausgeschüttet werden und dass für das einzelne Unternehmen immer die Frage ist, ist der Gewinn tatsächlich am besten eingesetzt? indem ich ihn an meine Aktionäre ausschütte. Oder ist es auch für die Aktionäre am letzten, letztlich am besten, wenn er zum Beispiel im Unternehmen verbleibt und reinvestiert wird, weil das langfristig auch für höhere Renditen sorgt. Höhere Renditen, die wünscht man sich auch in Zeiten von höherer Inflation. Das ist ja ein Phänomen, was uns diese Tage begleitet, dass die Preise an der Tankstelle nach oben gehen und viele andere Geschichten. Und unter anderem auch auf dem Gütermarkt, nämlich dass verschiedene Rohstoffe, die zur Erzeugung von Gütern nötig sind, teurer werden. Zum Beispiel die Kupferpreise, die sind in letzter Zeit ziemlich stark gestiegen. Und da fragt man sich doch, kann ich nicht diese Inflation nicht nur jetzt über normale Aktien, Aktien-ETFs auffangen oder indem ich in andere Sachwerte wie Immobilien investiere, indem ich darüber nachdenke, ob ich mir nicht ein Haus leisten kann, sondern kann ich nicht auch in diese Rohstoffe direkt investieren? Kann ich mir nicht einen Teil dessen, was ich als Inflation an der Tankstelle darüber verliere, dass der Benzinpreis steigt, darüber zurückholen, dass ich zum Beispiel in Öl investiere oder auch in Kupfer. Funktioniert das eigentlich? Welche Möglichkeiten gibt es da? Darüber wollen wir sprechen in meiner nächsten Folge von meinem Podcast. Geld ganz einfach und ich hoffe, du hörst dann auch wieder zu. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.